0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute schon bei Folge 83 und heute soll es wieder eine weitere Folge für die Reihe Länder der Zukunft geben. Da hatte ich ja schon zwei gemacht, Folge 77 und Folge 78, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da jetzt mal weiter. Und falls du es noch nicht wusstest, natürlich muss ich jetzt am Anfang kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe vor mittlerweile mehr als einer Woche meine Facebook-Gruppe gestartet, wo ich dir eben persönlich helfen mag und wo ich eine Community aufbauen mag mit meinen Podcast-Zuhörern und einfach, dass ich da noch ein bisschen persönlicher dir helfen kann, einfach, dass ein bisschen mehr Kontakt noch zwischen uns da ist. Deswegen, falls du daran Interesse hast, der erste Link, den du in den Shownotes findest, ist eben der Link zu meiner Facebook-Gruppe oder du schaust einfach auf facebook nach Finance Magics Academy, also so wie der Podcast auch heißt, nur halt dann noch A-C-A-D-E-M-Y. Genau, so viel nur am Anfang, damit du da auch darüber Bescheid weißt, dass ich das jetzt anbieten möchte und dir auch da helfen möchte und jetzt zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge und zwar hatte ich ja erzählt in Folge 77 und Folge 78, dass es eben sich natürlich viel verändern wird jetzt in den nächsten 30 Jahren. Was eben den Grund hat, dass der erste, die erste Folge war ja, dass manche Wirtschaften oder manche Länder, deren Wirtschaften wachsen werden in den nächsten 30 Jahren, manche halt sehr stark, manche weniger stark. Das sind zum Beispiel die Schwellenländer, die sehr stark wachsen werden von der Wirtschaft her. Falls du da jetzt noch nicht irgendwie reingehört hast, Folge 77 und Folge 78 bauen eben darauf auf und diese Folge baut jetzt ebenfalls auf diesen Folgen davor auf. Ich hatte ja erzählt, die Wirtschaft wächst in einigen Ländern, also eben in manchen sehr stark, wie zum Beispiel Indien oder Indonesien oder Nigeria und in manchen eher weniger stark, zum Beispiel Deutschland oder Japan. Dann hatte ich ja in der Folge 78 erzählt, dass es ja wichtig ist oder beziehungsweise es darauf ankommt, dass ja in manchen Ländern mehr Menschen leben werden als heutzutage, dass das eben ein Grund dafür ist, dass manche Wirtschaften eben stark wachsen werden. Zum Beispiel soll sich in Nigeria in den nächsten 30 Jahren, also von jetzt 2019 bis 2050, soll sich die Bevölkerung verdoppeln, deswegen wächst dann eben auch die Wirtschaft in diesem Land sehr stark. Und mit dieser Folge wollte ich jetzt weiter darauf aufbauen und erklären, warum, eben, warum das eben so ist, dass in manchen Ländern eben die Bevölkerung sehr stark wächst und dadurch auch die Wirtschaft sehr stark wächst und warum in manchen eben nicht. Und zwar geht es da um die elternde, um die alternde Bevölkerung. Also ich sag mal die Gruppe über 60, also die Leute, die dann eben in Rente kommen mit 65, 67 und so weiter. Diese Gruppe ist damit gemeint. Und was, was ich sehr interessant finde zu beobachten, ist eben, dass Europa eine sehr, sehr, alte Bevölkerung hat, was eben am Wohlstand liegt und was eben auch an der Medizin liegt und so weiter und an vielen anderen Dingen. Das ist vollkommen normal. Der Zyklus ist eben, dass es einem Land am Anfang eher weniger gut geht, dass es dann sich Wohlstand aufbaut und dass dann eben natürlich die Menschen älter werden, meistens dann weniger Kinder kriegen und natürlich dann auch länger leben können durch die Medizin. Das ist so der Zyklus und Europa wird in den nächsten, sage ich mal, 20, 30 Jahren eher am Ende des Zykluses ankommen, also dass, sie, dass die Bevölkerung sehr alt sein wird im Durchschnitt, auch im Vergleich zu, zu den anderen Ländern auf der Welt, zu den anderen Kontinenten und eben, dass sie dadurch weniger Nachkommen machen, also weniger Babys bekommen und so weiter, also weniger Kinder kriegen und dadurch wird dann letztendlich irgendwann die Wirtschaft schrumpfen. Und wie komme ich darauf, wenn du dir... Ich werde dir die Quellen unten verlinken, wo ich meine Informationen her habe. Wenn du dir jetzt anschaust, das Durchschnittsalter aller Länder im Vergleich, also du schaust einfach zum Beispiel in Deutschland, du nimmst das Alter von allen Menschen, die gerade in Deutschland leben und teilst es eben durch den Durchschnitt, also ganz simpel. Und wenn du dir jetzt anschaust, die Top 50 sozusagen der ältesten Länder im Durchschnitt, da sind nur neun Länder nicht aus Europa. Also das ist dann zum Beispiel die USA, die ist da auch irgendwo zu finden noch in den Top 50. Aber 50 von den 50 ältesten Ländern sozusagen oder von den 50 Ländern mit der ältesten Bevölkerung sind 41 aus Europa. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder es in Europa gibt. Ich dachte, es sind 42, deswegen gibt es wohl gar nicht mehr Länder in Europa. Und diese 41 Länder gehören halt zu den Top 50 der ältesten Länder bzw. der Länder mit den ältesten Menschen, die darin leben. Und zwar ist das Durchschnittsalter von Platz 50 beträgt es 36,5 Jahre bis zu Platz 1. Ich glaube, das war Monaco. Da werden oder da sind die Menschen gerade im Durchschnitt 45,5 Jahre alt. Also ja, so viel, so viel dazu. Und wenn du dir jetzt die letzten 50 Länder anschaust, also es gibt ja knapp 220 Länder laut laut dieser Quelle und wenn du dir die letzten 50 Länder anschaust, also die Länder mit, der niedrigsten, mit dem niedrigsten Durchschnittsalter der Bevölkerung, da sind da nur 10 Länder nicht aus Afrika. Was wiederum erklärt, warum zum Beispiel Nigeria sehr stark wachsen wird in der Population und auch im Wirtschaftswachstum, was eben damit zu tun hat, dass das Land mit den jüngsten Einwohnern ein Durchschnittsalter von 15 Jahren hat und also der Bevölkerungsdurchschnitt von den jüngsten 50 Ländern geht von 15 Jahren für das jüngste Land bis 19,5 Jahre. Also du merkst fast die Hälfte im Vergleich zu den europäischen Ländern, was eben dazu sorgt oder was eben dazu führt, dass die Länder in, dass die europäischen Länder eben sehr stark fallen werden oder beziehungsweise nicht so stark wachsen werden mit ihrem Wirtschaftswachstum die nächsten 30 Jahre und eben die Länder in Afrika sehr stark wachsen werden. Ich habe jetzt auch noch eine eine Quelle vom ähm, Deutschen, St Deutschen Statistischen Bundesamt, sagt man das so, vom Bundesamt für Statistik in Deutschland, so in etwa. Und zwar ging es da, und zwar ging es da in dieser Statistik darum, wie dann das Verhältnis, also wie das Verhältnis von den jeweiligen Altersgruppen aktuell aussieht. 2013 waren zum Beispiel 18,1% der Menschen in Deutschland unter 20 Jahre, also von 0 bis 20 Jahre. Dann waren im Alter von 20 bis 60 54,8%, also etwas mehr als die Hälfte. Und Ü60, also alle über 60, war der Anteil 27,1% laut dem Statistischen Bundesamt. Und das soll sich laut Prognosen von dem Statistischen Bundesamt natürlich ändern. Und zwar werden dann 2050 nur noch 16,2% unter 20 sein, also weniger als 2013. Der Anteil von 20- bis 60-Jährigen soll sich ebenfalls verringern auf 46,2%, also weniger als die Hälfte. Und das sehr Interessante ist, beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist, dass dann 37,6% der Menschen in Deutschland über 60 sein werden. Also kannst du sozusagen das so merken, im Moment, oder 2013 war jeder Vierte über 60 und 2050 sind es dann fast 40%. Prozent. Also vier von zehn Menschen in Deutschland werden dann über 60 Jahre alt sein. Ich möchte diese Folge nicht machen, um dir irgendwie Angst zu machen, dass, du, dass es jetzt Deutschland sehr, sehr schlecht gehen wird. Das bezweifle ich, das bezweifle ich dass es Deutschland schlecht gehen wird. Es ist einfach nur wichtig, sowas zu wissen, so eine Entwicklung zu wissen und dann eben auf diese Veränderung zu reagieren und eben nicht mit, alles ist Kacke, wütend sein auf die Regierung und so weiter und so fort, alles ist doof, ich kriege keine Rente und so weiter, das bringt nichts. Wenn du, wenn du dich über irgendwelche Sachen aufregst und wütend darüber bist, dann verschwendest du, verschwendest du nur deine Zeit und letztendlich machst du damit nichts zum Positiven. Du lässt halt einen Druck ab, nur es passiert halt trotzdem nichts Positives in deinem Leben. Deswegen, ich handhabe das eher so, wenn ich dann irgendwo eine Veränderung mitkriege, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick negativ für mich ist, dann suche ich eben nach einer Lösung, um das auszugleichen. Deswegen ja auch der Podcast, weil ich mir schon relativ früh bewusst war, dass man auf die staatliche Rente sich eher weniger verlassen sollte, deswegen sollte man da eben seine eigenen Brötchen backen sozusagen, seine eigenen, seine eigenen Aktien kaufen oder seine eigenen ETFs, dass man da eben das ausgleichen kann. Also wenn immer, mehr Menschen, wenn, wenn immer mehr Menschen in Deutschland alt sein werden, dann wird das Rentensystem dadurch sehr stark belastet, weil, wenn du es dir anschaust, 2013 konnten sozusagen zwei Arbeiter von, 60, äh, von 20 bis 60 einen Rentner sozusagen versorgen. Nur 2050 wird es dann so sein, dass es fast 1 zu 1 ist, also vielleicht 1,5 zu 1, dass dann halt eineinhalb Arbeiter eine Rente versorgen müssen. Da wird halt das Rentensystem sehr belastet werden in den nächsten 30 Jahren. Deswegen würde ich da sehr, sehr wenig darauf geben und mich da eben versuchen, selbst sozusagen eine Rente aufzubauen was ich dir ja schon die ganze Zeit versuche, in dem Podcast rüberzubringen, dass es eben sinnvoll ist, das zu tun, dass da eben auch die Zahlen für meine Aussagen sprechen, dass es eben nicht so ist, dass ich, dass ich mir das jetzt irgendwie ausgedacht habe, dass die Rente wahrscheinlich eher weniger vorhanden sein wird für meine Generation, sondern dass es halt wirklich mit Zahlen belegbar. Deswegen hoffe ich, dass du erst recht jetzt anfängst, da selbst die Sachen in die Hand zu nehmen und Deswegen ja auch die Facebook-Gruppe jetzt, die soll dir da einfach noch mehr helfen. Manche haben, glaube ich, das Problem, dass sie dann gerne mehr Kontakt mit mir hätten bzw. ihre Fragen direkt an mich wenden würden oder wollen und dass das eben beim Podcast nicht so gut funktioniert. Deswegen meine Idee mit der Facebook-Gruppe. Wie gesagt, der erste Link in den Show Notes ist da dafür gedacht. Und nochmal kurz zu den, zu den Top 50 der ältesten und der jüngsten Länder sozusagen. Mir geht es einfach darum, dass du dass du das weißt, dass es eben so sein wird, höchstwahrscheinlich. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Schätzungen jetzt komplett anders sein werden in den nächsten 30 Jahren. Mir geht es einfach darum, dass du weißt, okay, Europa ist da, sollte man auch nie vergessen. Da gibt es sehr, sehr stabile und sehr innovationsträchtige Unternehmen, also immer noch Unternehmen, die sehr, sehr viel bewegen können auf der Welt, nur man sollte eben seinen Horizont erweitern. Ich persönlich bin auch noch nicht so viel in Schwellenländer investiert, wie ich das gerne hätte. Ich bin da auch noch auf der Suche nach irgendwie einem passenden ETF oder vielleicht auch nach einzelnen Aktienunternehmen, was sich dann alles ein bisschen schwieriger darstellt, weil du halt ja in Länder investierst, wo eben diese Börsenstandards nicht so hoch sind oder nicht so transparent sind wie eben hier in Deutschland. Deswegen ist das alles ein bisschen schwieriger. Ich halte dich da auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden, falls ich da irgendwas Gutes finde, was meinen Ansprüchen da ja entspricht eben damit man auch sage ich mal sorgenfrei oder mit weniger risiko in solche Schwellenländer investieren kann weil da wird auf jeden fall die zukunft sich hin verlagern. egal welche statistiken du dir anschaust es ist es einfach so dass europa weniger wichtig sein wird in den nächsten 30 jahren von wirtschaftswachstum her und auch von der weltbevölkerung dass sich das eben alles nach asien verlagert im moment und dann wahrscheinlich ab den nächsten also ab 2050 dann immer mehr und mehr nach afrika was eben diesen Zyklus darstellt, den ich am Anfang erzählt hatte. Deswegen einfach da die Augen offen halten, falls du irgendwelche Informationen findest, einfach die mal durchlesen, um zu schauen, ob das sich überschneidet mit dem, was ich dir erzählen möchte hier und dann einfach deine, ja deine, wie soll ich sagen, Anlagestrategie vielleicht ein bisschen flexibel gestalten, dass du halt jetzt nicht nur in Deutschland bleibst oder nicht nur in Europa, sondern dass du halt auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust auf andere Kontinente. Genau, so viel wollte ich einfach nur mit dieser Folge dir mitgeben. Das war jetzt die dritte Grundlagenfolge, sage ich mal, für die Reihe. Ich überlege jetzt noch, wie es weitergeht, ob ich die einzelnen Länder vorstellen mag, von denen ich denke, dass sie eben in Zukunft sehr stark wachsen werden oder wie genau ich das handhabe. Das weiß ich noch nicht. Wirst du dann auf jeden Fall mitkriegen. Falls du sonst irgendwelche, Fragen hast oder irgendwas unklar war oder du mir einfach positives oder negatives Feedback mitgeben möchtest, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics. Oder wie gesagt, kannst du sehr gerne meiner Facebook-Gruppe beitreten und mir da eben deine Fragen stellen. Genau, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe natürlich, du hast wieder was gelernt. Ich wollte dir auf jeden Fall keine Angst machen damit, sondern einfach nur, dass du Bescheid weißt, dass du eben jede Veränderung birgt halt Chancen und ich möchte halt, dass du die Chance nutzt, weil da eben sehr viel Potenzial drin steckt. Genau, so viel von mir. Wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und viel Erfolg dir. Viel finanziellen Erfolg vor allem. Dein Marco. Ciao, mach's gut.